0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler três... 3... Três livros diferentes. Deuteronômio 6, vamos ler a partir do primeiro, versículo. Depois nós vamos para Neemias 8, também a partir do primeiro. E depois nós vamos para Salmo 32. Então vamos lá. Neemias, primeiro Deuteronômio. Depois Neemias, depois Salmos. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim. Estes, pois, são os mandamentos... Os estatutos e os juízos e mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para os cumprissem na terra, e passas para possuir. Para e temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, e eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplies na terra, emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, eu hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas Agora vamos lá para Neemias capítulo 8 a partir do verso 1 Diz assim: encheando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, de diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba: E trouxe o livro da lei de Moisés, e o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a ação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e ouviam. Era o primeiro dia do mês, era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, e a esta fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira E fizeram para ele fim Estavam em pé junto a ele, à sua direita Matatias, Sema, Anaías, Urias, Euías e Mazéas E a sua esquerda, Pedaías, Misael, Mauías, Azum, Rasbadana, Zarias e Mesulão Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebatai, Odias, Maseias... Elite, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías, e os Levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem e se lia. Neemias, e era governador, e Esdras, sacerdotes, riba e os levitas ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Pelo e não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Agora vamos lá para Salmos 32 Salmos 32 versos 8, 9 e 10. Diz assim. Instruir-te-ei e te ensinarei no caminho e deve-se-i. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais um cavalo ou a mula, sem entendimento. Os quais com freios e abreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aplique essa palavra ao nosso oração nesta noite, meu Deus. Nós precisamos de Ti. E o Espírito Santo possa ficar em plena liberdade a falar o nosso oração nesta noite. Pois é isso que nós precisamos, Deus. Ouvir a Tua voz. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus não apenas prometeu um aminho, mas Ele também prometeu instruir nesse aminho. Ele não apenas ofereceu aminho, mas Ele nos ajuda a trilharmos nesse aminho de forma bem sucedida. Por interesse de Deus, e nós entendamos a palavra dEle. Nós lemos dois textos, um de Moisés lá dando instruções da lei para o povo, quando havia, né, o povo ia entrar na terra prometida, e de Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, e o povo estava ali já na cidade totalmente fortificada, com os muros prontos. Tanto Moisés como Neemias, recebeu de Deus a orientação para instruir o, o povo, a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque ambos entenderam, e sem Deus... Não adianta você ter portas fortificadas, não adianta você ter terra prometida e mana leite e mel, e sem Deus, tudo isso é em vão. Então por isso eles chamam o povo para dar instruções ao povo. Só e no Salmo 32, quando nós lemos, Deus nos promete, Deus nos diz o e Ele vai fazer conosco, quando nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos e no verso 8 do versículo 32, Deus dizendo: "Instruir-te-ei, instruir-te-ei. Te ensinarei a mim e deve ser e e sobre as minhas vistas te darei o conselho", ou seja, Deus está dizendo, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar, ele vai nos dar conselho quando nós procuramos uma orientação, nós procuramos no nosso manual de vida instruções de como um proceder, isso é promessa de Deus a Bíblia, ela foi escrita por homens sim, mas inspirada por Deus então é promessa de Deus de que Ele vai nos instruir Todas as vezes se nós recorrermos re, à re, re, palavra dele, haverá da parte de Deus uma instrução do que nós devemos fazer. Haverá da parte de Deus um ensinamento. Haverá da parte de Deus conselhos. É isso que o povo de Deus foi levado a Nehemi, por Neemias para entender e por Moisés para entender: olha vocês estão entrando em uma terra boa terra prometida, no caso de Moisés aí no caso de Neemias os muros estão reedificados, os muros estão construídos, a cidade está fortificada porém sem uma instrução de Deus sem ter essa, esse, esse conhecimento da necessidade de buscar instruções de Deus ensinamentos de Deus, não vai adiantar nada, porque o versículo 9, ele nos mostra é da nossa interação com Deus. Olha o que diz o versículo 9: Não seja somu, avalo a mula sem entendimento. Os quais e abrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E a palavra de Deus está dizendo, em outras palavras, não seja burro, não seja burro. E Deus está dizendo isso quando Ele está dizendo no sentido literal da gente não depender de um abresto para poder obedecer a Deus. Deus nos fez racionais. O burro, o cavalo, o animal aí, foi citado na Bíblia, é um animal irracional, mas nós não. Então, Deus está dizendo, eu não era te conduzir é através de um abresto. Eu vou te instruir. Procure a minha palavra, procure conhecer a palavra, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Porque tem gente que, às vezes, tem uma dificuldade dentro de casa, num relacionamento conjugal, e simplesmente abandona a família, ao invés de buscar uma ajuda de Deus, e ainda tem área de pau de virar e dizer Senhor, eu estou com essa luta toda, minha esposa ou a esposa, eu estou com essa luta toda com meu marido, e não, eu, não tem mais jeito, eu vou separar. E se não for da tua vontade, o só me peça, vou passar por ela a porta. Deus está dizendo não é assim, não é assim, Senhor eu estou nessa situação no e meu, no meu comércio, eu estou nessa situação onde eu estou vendo uma oportunidade, e Deus está dizendo, não é assim, veja se eu estou nesse negócio, um filho virando e falando para o pai e para a mãe, olha, eu vou sair, vou morar com minha namorada, ou vou morar com meu namorado, né, um filho, uma filha, eu vou morar com meu namorado, minha namorada, e diz, ah, meu filho, mas não é da vontade de Deus, não, se não é da vontade de Deus, ele me impeça de sair, Deus está dizendo, não é assim, eu te fiz condição de raciocinar, de pensar, eu estou te instruindo, busque, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, Deus não é controlar a nossa vida, Deus não nos fez dessa forma para conduzir a nossa vida a um abresto, não. Ele falou, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Eu vou te orientar, eu vou te dar conselhos. Abre a você ouvir a minha voz ou não. Abre você ouvir a minha voz e entender e resolver me seguir, resolver fazer a minha vontade, e é o melhor para você. A Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Ou simplesmente ignorar a voz de Deus. Então Deus nos dá instruções. Nós lemos aí no livro de Deuteronômio, de Deuteronômio diz assim, escreve a palavra, ele está dizendo, não, instrui o teu filho, o filho do teu filho, quando? Para todos sempre. E escreve a palavra de Deus na mão, entre os olhos, frontal, ou seja, na testa e nas portas. Inclusive é o título da nossa mensagem hoje. O título da nossa mensagem é escreva a palavra de Deus, ou escreva essa palavra, né? Na testa, na, na, na mão, na testa e nas portas. Por que na mão, na testa e nas portas? Não é para a gente andar com a Bíblia escrita na mão, e mesmo assim não cabe. Não dá para a gente escrever versículos, versículos, versículos na mão. E a palavra de Deus está dizendo, olha, antes de sua mão assinar um determinado documento, antes de sua mão ser levantada contra alguém, antes de sua mão fazer você tomar uma determinada atitude, veja se ela passa no filtro da palavra. Veja se ela está um dizente a tudo que Deus tem, escrito e para mim e para você. Escreva a palavra na tua mão. O sua mão for fazer, a mão e sua mão for apertar, tem gente está apertando mãos e não era para apertar. Fechando negócios e não era para fechar. Entrando em determinados acordos ou tomando determinadas atitudes, ou um relacionamentos, com pessoas, e não era para fazer. E a mão está lá escrevendo. A mão está assinando documentos e a gente sabe que Deus e não, não aprova ele documento. É por isso que a palavra de Deus escreve, a palavra vem a instrução lá em Moisés, escreve a palavra na mão, escreve a palavra na testa, na testa, e está dizendo assim, olha, o que entrar na sua cabeça, os pensamentos que vierem, não vai engolindo alguma coisa não, às vezes você está ouvindo pensamento, você está tendo situações, está todo mundo te falando assim: olha, todo mundo se levantou contra você, se é, Todo mundo se levantou contra mim, eu vou desistir, eu vou abar minha vida, eu vou lá a isso, e a palavra de Deus está te dizendo: quando opressores e inimigos se levantarem contra você, eles aí vão tropeçar aí. E se um exército se armar contra você, mesmo assim terei confiança, diz o Senhor, para a gente ter confiança nele. Mesmo em um exército se armar, mesmo quando nossos inimigos se armarem contra, não vamos deixar de confiar em Deus, para isso nós precisamos ter a palavra de Deus escrita na nossa testa, na nossa mente. Nós não precisamos, ou nós não podemos deixar, melhor dizendo, de conhecer as promessas que Deus tem para a gente e Deus tem preparado para cada um de nós, senão a gente entra em parafuso nesse mundo que a gente vive. A gente precisa ter a nossa cabeça cheia, mas cheia da palavra de Deus. Cheia da palavra de Deus. Filipenses 4,8. Tudo, tudo. Foi de boa fama, tudo e foi verdadeiro. Tudo, tudo isso é que um o vosso pensamento, se algum louvor existe, né? se alguma virtude há e algum louvor existe, seja essas coisas, se é um o quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, se alguma virtude ai se algum louvor existe, pense nisso. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo, escreve a palavra na testa. Para você não deixar, porraria estar entrando na sua mente. Para você não estar deixando porraria entrar na sua casa, cuidado e você assiste. Cuidado, e você tem deixado entrar na sua casa, na sua empresa. Cuidado. E tem o a nossa mente, meu irmão. É isso aí, ó. A palavra de Deus. Seja isso, o a vossa mente. E Moisés continuou lá. Escreve a palavra na, na mão, escreve a palavra na testa, escreve a palavra nas portas. A porta, ela, ela dá... Ele... Ela é sensação para a gente, ela é situação onde... Para passar pela porta, teoricamente falando, a gente tem que pôr o nosso pé. Né? A porta, ao, ao a gente vai passar por ela para entrar ou para sair de algum lugar. Ou seja, a nossa... Asa, seja a empresa Seja um local onde nós somos É pela porta nós vamos passar Correto? E para passar pela porta A palavra de Deus está dizendo Escreva a palavra na porta E quando vier toda a confusão Dentro do seu lar E vinha ela a voz assim lá tudo Abandona na, hora, você chega, na porta, para sair, você vai ver escrito assim na porta, está escrito aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Eis, estarei convosco todos os dias da tua vida. Você não está sozinho. Aí você vai olhar para a porta vai estar tá escrito assim, ó. No mundo passareis por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai olhar para a porta e vai dizer assim... Estou convosco, todos os dias, até a consumação do céu. Você não está sozinho. Cuidado com essa porta, que você tem entrado. Escreva a palavra de Deus na porta, e tem determinados locais onde você tem frequentado, e na hora que você olha para ela a porta, não tem nada de Deus escrito na porta, para você, é filho de Deus, entrar. E você tem entrado. Escreva a palavra de Deus na porta. E você não frequente qualquer lugar, meu irmão. A Bíblia é poderosa. Quando você examina a Bíblia, a Bíblia examina você. Quando você lê a Bíblia, ela ilumina os seus olhos. Ela ilumina os seus olhos. Sabe por quê? Porque... A Bíblia não é um livro É, A Bíblia, ela é inspirada. Quer dizer, a Bíblia é inspirada. Como assim, inspirada? Ela tem, ó, o sopro de Deus. Ela foi escrita por homens. Mas homens tiveram o o sopro de Deus. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.600 anos. 40 40 escritores e viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. Mas você não vê um erro na Bíblia? Porque o autor da Bíblia é um só, Deus. Anos e anos, gerações diferentes, Aproximadamente 1.600 anos. Mas ela não tem erro. E ela não tem erro porque o autor não é os homens. Não foram os homens. Seria impossível um livro, você não vai ver em nenhuma história, toda a história, você não vai ver em nenhum livro, levou um tempo desse para ser escrito. Porque, humanamente falando, seria impossível um livro leva a mil, a próxima da mil, seiscentos anos para ser escrito por 40 pessoas de culturas diferentes, e você não achar erro nela. A Bíblia, do início ao fim, ela é toda interligada. Você não vê erros na Bíblia, a Bíblia é infalível. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Deus tem uma promessa todos os dias para a nossa vida. São 365, 366 promessas que tem na Bíblia. Todos os dias. Nós precisamos buscar essa palavra, essa palavra também ela é suficiente. Ou seja, ela não precisa de, de nenhum livro para vir completá-la. Ela é suficiente. Ela não precisa de nada para completar, para a gente entender ou aceitar, compreender. A Bíblia está dizendo, não ela é suficiente. A Bíblia é a espada do Espírito para defender. Então, meu irmão, a gente crê na Bíblia, a Bíblia é poderosa para salvar, para libertar. Ah, mas eu não tenho fé para ler desse jeito, eu não tenho fé para buscar desse jeito. Olha, a Bíblia diz e a fé vem pelo ouvir e ouvir a, a palavra. A palavra de Deus. Você é ter mais fé? Leia a Bíblia. Ah, mas eu iria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Ah, mas eu vou atrás das profetadas por aí. Eu era ouvir a voz de Deus audível. Meu irmão, você eu é ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Essa é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a voz de Deus Aonde não tem ação da palavra de Deus Não tem olheta de almas A gente vê muitas igrejas Aí bombando e tal Mas você só vê profetado Profetado, mas a palavra de Deus nada E eu louvo a Deus pela Batista Morear Porque é uma igreja e Prea a palavra Prea A palavra e é pela palavra que Deus instrui sua igreja. Nós precisamos da palavra, meu irmão. Você está triste? Vai ler a Bíblia. Está ansioso? Vai ler a Bíblia. Está sentindo? Você está entrando em depressão? Vai ler a Bíblia. Vai ler a, a Bíblia tem tudo e você precisa. Tem tudo e eu e você precisamos. E qual é, por, qual é o personagem central da Bíblia? Jesus. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela aponta para Cristo. Jesus é o personagem central da Bíblia. Porque ele é o único aminho e nos leva ao céu, nos leva ao Pai. Eu sou aminho, a verdade e a vida, enviou ao Pai, senão por mim. Por isso é a Bíblia de Gênesis Apocalipse aponta o tempo todo e fala o tempo todo de, de Jesus. Jesus e devemos fazer com esta Bíblia nós devemos fazer como Esdras nós não lembramos na Neemias? ora e Esdras veio a Bíblia foi, e Esdras fez Esdras dispôs o seu oração para aprender a Bíblia e para ensinar isso nós precisamos aprender com um Esdras nós precisamos aprender a Bíblia Estudar, aprender para ensinar. A Moriá tem um projeto Conhecendo a Deus. Três capítulos por dia, de segunda a sábado e cinco no domingo. Você leu a Bíblia toda em um ano. A Moriá tem uma... Fugiu o nome. Um seminário. Tem um seminário toda segunda-feira uma vez na semana o básico dois anos aí você é aprofundar um pouco mais o médio, mais dois anos você é aprofundar um pouco mais o superior, mais dois anos uma vez na semana às vezes a gente não tira um tempo um dia da semana de uma hora e meia, duas horas de um dia da semana para a gente conhecer mais a Bíblia está aí a Moriá tem um seminário, meu irmão Usa disso, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Por que nós precisamos conhecer mais a Bíblia? Porque tem muitas vozes, muitas novidades no mercado da fé. São tantos viés contrários. E se a gente não, são, são, são tantas coisas, tantas novidades, e se a gente não conhecer a Bíblia, a gente vai comer na mão dos outros. Às vezes a gente vai assistir um culto, um é, 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 seja pela televisão pela rádio, pela internet ou pessoalmente mesmo e às vezes o cara está ali falando um monte de asneira às vezes até leu a Bíblia mas só está falando besteira são pretextos fora de, né, de, de, de texto fora de contexto um e, e você não conhece a Bíblia você está engolindo um monte de besteira porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a palavra dele por isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos agir como os crentes berianos, como os crentes berianos faziam. Eles abriam a Bíblia, está sendo pregado, ele estava acompanhando na Bíblia. Tá acompanhando. Só, e hoje, infelizmente, às vezes muitas pessoas vêm no templo, às vezes está com a Bíblia aberta, acompanhando que está sendo pregado, está mexendo no celular. Deixa isso lá para fora. Você vê, e dentro para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, independente de em esteja e na frente, é a palavra de Deus, é viva. E está sendo pregada. Então nós precisamos buscar mais, examinar mais a palavra de Deus. A fé é nutrida pela palavra. A nossa vida espiritual está diretamente ligada à nossa leitura da palavra. O nosso relacionamento com Deus está diretamente proporcional ao nosso relacionamento com a Bíblia. Não dá para ter relacionamento com Deus se a gente não lê a palavra de Deus. Não dá para a gente ter relacionamento com Deus se a gente não lê a Bíblia. A gente só pega, vem para igreja, guarda e só pega novamente na hora de vir na igreja novamente. E olhe lá. Não dá. Não dá. E aí, meu irmão, nós lemos em Neemias, Neemias está restaurando a nação de Israel, foram reconstruídos os muros, e agora Neemias chama Esdras e faz uma espécie de congresso da Bíblia, para que as pessoas ouvissem a Bíblia, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas compreendessem. E o povo aí está pedindo, eu quero ouvir a palavra. Chama Esdras, Esdras, traz a lei do Senhor. Nós precisamos, o povo tinha sede da palavra, sede. Ouvir a palavra de pé, e nós lemos, no finalzinho do, do último versículo, nós lemos de Neemir: disse que o povo chorava ao ouvir a palavra, chorava. O povo ouvia a palavra e reconhecia seus pecados. O Espírito Santo ia mostrando, a pessoa ia falando: Deus, eu não era essa vida, o povo chorava. Não ficava brincando no celular e batendo papo O povo chorava Ouvindo a palavra de Deus O profeta Amós Diz e haverá uma época Em que o povo não terá mais fome De pão A fome será da Da palavra de Deus A maior reforma que Neemias Implementou em Jerusalém Foi a restauração da autoridade da Palavra de Deus. Ele sabia que sem essa restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. Absolutamente vulnerável. O povo precisava restaurar essa autoridade. Essa autoridade da Palavra de Deus precisava ser restaurada. João Alvino entendia que o púlpito é o trono de onde Deus houver na sua igreja, é no púlpito e a palavra de Deus é é pregada e aí no versículo 1 do capítulo 8 de Neemias nós vemos, ele mostra ali e Deus moveu a oração do povo para ir ouvir a ouvir a palavra o povo foi um, um oração quebrantada. é dessa forma que nós precisamos vir à casa do Senhor um oração ebrantado Deus fala comigo às vezes a gente senta no, na fica avaliando a pré-ação, avaliando quantos erros de português foram cometidos, avaliando se a pré-ação foi boa ou não foi boa, não meu irmão. Nós temos que vir com temor e tremor, para ouvir a palavra de Deus e Deus falar o nosso coração. Hoje o povo tem buscado muito benefícios pessoais. Ao invés de buscar a verdade e Deus fale ao seu coração. O centro do útero é a preação da palavra de Deus. E a preação da palavra de Deus é a tarefa mais importante que existe no mundo. Não tem nada que você possa fazer e seja mais importante e essa tarefa. De estar em cima com a palavra de Deus, pregando, é a tarefa mais importante. É a pregação da palavra de Deus. Só a palavra pode saciar a fome da. Eles anseiam a Deus. Precisamos entender a palavra, porque o cristianismo é a religião do entendimento. Por isso nós precisamos ler a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, vir para o seminário, e estudar. Porque o cristianismo ele é isso aí, meu amigo. Ele é uma religião de entendimento. Nós precisamos entender o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos entender o que nós estamos lendo. E Deus nos prometeu isso no Salmo. Nós lemos Salmo 32. "Instruir-te-ei. Eu vou te instruir. Eu vou te ajudar." eu vou te dar conselhos, é só você ler a, a palavra não tem nada que possa nos impor a mais nos deixar mais empurrados de estudar a palavra de Deus nada, nada tem nada que possa nos impor a mais de ir, ler a palavra de Deus. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Porque a escritura deve ir à igreja sempre, sempre. A primeira tentação, a primeira tentação do diabo no Éden não foi sobre sexo, e nem sobre dinheiro. A primeira tentação foi, olha, shé, em dúvida, a palavra de Deus. Ele virou e falou assim, será que foi isso mesmo que Deus disse? Será era isso mesmo Ele iria dizer? Será E E hoje tem um monte de frente atrás de... Será que é isso mesmo que a Bíblia está falando? Será E é isso? Vai estudar a palavra! Vai estudar a Palavra, vai viver a Palavra, porque é a Palavra, ela é infalível. A Palavra não erra. A Palavra não erra. Você tem disposto o seu coração para conhecer, viver e ensinar a Palavra de Deus ou extras? Essa é a pergunta da noite. Você e eu, será que nós temos disposto, nossa oração, eu vou tirar um tempo, todos os dias... Um horário para poder ler a palavra, para poder comer a palavra, triturar a palavra aprender a palavra temos? para a gente poder a ponto de ensinar um grande pregador para a gente finalizar, Mude ele diz assim ó, de 100 homens um lerá a Bíblia 99 lerão você, Cristão lerão nós um vai ler a Bíblia 99 vai ler a gente por isso a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa viver a palavra. Porque ainda Mude diz, ou essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Quanto mais você se aproximar dessa palavra, mais longe do pecado você vai ficar. Ora, quanto mais... Quanto mais você se afastar dessa palavra Mais perto do pecado você vai ficar Mas quanto mais você se aproximar Dessa palavra Mais longe do pecado você vai ficar É a frase de mute, Verdadeira Aumentar a sua vida Aumentar a sua comunhão Com Deus, aumentar o seu relacionamento Com a palavra de Deus e Você acha de pé e se essa palavra falou no seu oração, ele, se você botasse a mão no seu coração e falasse, Deus, falou comigo. Ele só me ajudasse a tirar tempo, tomar vergonha na cara, Senhor, e tirar tempo todo dia para ler a Tua palavra, para te buscar. Pai, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, No oração de cada um dos meus irmãos. A Tua palavra é verdadeira, tua palavra é suficiente. A Tua palavra é inerrante. Ah, Deus, como nós precisamos da Tua palavra. Como nós precisamos ter na palma da mão, na testa, nas portas, a Tua palavra impregnada na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a ter sempre a Tua palavra no nosso coração, nos nossos lábios, para que a gente possa viver a Tua palavra e as pessoas a olhar para cada um de nós possam ler a tua palavra através das nossas atitudes através das nossas ações eu te peço em nome de Jesus amém querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo em Jeremias 33 versículo 3 ele nos diz